0: 2020년 7월 21일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 검언유착 의혹의 당사자 이동재 전 채널A 기자 측이 한동훈 검사장과 부산에서 나눴던 대화 녹취록을 공개했습니다. 쟁점은 이 기자와 한 검사장의 공모 여부입니다. 두 사람은 사흘 뒤 검찰 수사심의위원회에서 직접 진술할 예정인데요. 오늘 공개된 부산 녹취록이 과연 이사건의 스모킹건이 될수 있었을까요? 검언유착 진실, 진실공방 새코너 초지일검에서 다뤄보겠습니다. 용인 물류센터에서 화재사고가 발생했습니다. 사람이 또 죽었습니다. 석달 전에 38명의 사망자를 냈던 이천물류센터 화재사고 그 아픔이 최아물기도 전인데요. 또 비슷한 사고입니다. 21대 국회에서는 노동자의 생명을 잡. 지킬 수 있는 그런 법안 내놓을 수 있을까요? 어, 어떤 대안 내놓을 수 있을까요? 소방관 출신 오영환 더불어민주당 의원과 짚어보겠습니다. 김태년 더불어민주당 원내대표가 국회에 행정수도 이전을 위한 특위 구성을 제안했습니다. 그러자 이 주호영 미래통합당 원내대표는 행정수도는 부동산 회피용이다. 정부와 여당이 의회 독재 고속도로를 개통하려고 한다면서 맹비난을 이어가고 있습니다 오늘의 국회 그 모습 생생한지 아니면 어떤지 기자들의 수다에서 짚어보겠습니다 세상 모르고 왔다 세상 알고 간다 여기는 주진우 라이브입니다 주진우 라이브 오늘은 슬로건 공모에서 최종 장원으로 뽑힌 2355님의 슬로건으로 시작해봤습니다. 세상 모르고 왔다. 세상 알고 간다. 아이고 주진우 라이브 듣는다고 해서 세상 알고 그러는 건 아닌데 다른 방송 다른 뭐 신문보다는 낫습니다. 주진우 라이브를 통해서 듣고 보는 세상 괜찮습니다. 공정하고 요 따뜻하게 보겠습니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 8월 17일이 임시공휴일로 지정됐습니다. 확정됐습니다. 문재인 대통령은 국민께 작은 위로가 되길 바란다. 이런 메시지를 전했는데요. 공휴일 소식 접하고 좋으셨어요? 어땠나요? 벌써부터 사회 연휴 어떻게 보낼지 계획 세우고 계신 분이 있으십니까? 그런 이야기 들려주십시오. 그리고 오늘 하루 여러분의 작은 위로가 됐던 말들, 일들 있으면 들려주십시오. 저한테도 위로가 좀 필요합니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 주진우 라이브가 여러분의 위로가 조금 돼야 될 텐데 위로가 되고 있는지 잘 모르겠습니다. 그걸 위로가 되길 바랍니다. 그걸 위해서 좀 노력하기도 하고요 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다
1: 3805님
2: 그 언젠가 나를 위해 시사를 던져주던 단발머리 주진우 라이브? <웃음> 왜 이런 거저지키는
3: 거야
0: 단발머리 휘날리며 늘 진실을 쫓겠습니다 KBS 1라디오 주진우 라이브 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 m 스 시사인 임지영 기자 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 네
0: 코로나 현황 b 점검해볼까요
1: 네, 0시 기준 확진자 45명 추가됐는데요
0: 다시 45명입니다 네,
1: 해외 유입이 25명 또 국내 지역 발생이 20명입니다 20명입니다 네명에서 하루 만에 두 자릿수로 늘어났죠
0: 어렵네요 어려워
1: 네, 어제 소개해드린 대로 그 노인 요양시설인 강서중앙대이케어센터발 집단 감염의 영향입니다 계속되고 있습니다 네, 그저께 첫 확진자가 나왔고요 오늘 정오 기준으로 이용자 가족을 포함해서 총 12명이 확진 판정을 받았습니다 네 서울이 (18명이었고요) 나머지 경기 제주도 각 (1명씩입니다) 제주도의 경우엔 열이 나는데 해열제를 먹으면서 제주를 관광했던 서울 광진구 확진자발 n 차 감염입니다
0: 네 음~ 코로나 확진 판정을 받았어요 그런데 동선을 속이고 자기 직업도 속이고 어~ 했던 분이 있었습니다 인천의 학원 강사 결국 구속
1: 네, 지난 5월이었죠 이태원 클럽과 술집을 다녀온 뒤에 역학조사 때 직업과 동선을 속였던 학원 강사 기억하실 텐데요 그 지역사회 감염 확산에 기여를 했죠 경찰이 어제 이 학원 강사에 대해서 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 위반 혐의로 구속해 기소 의견으로 검찰에 송치했다고 밝혔습니다 거짓 진술로 초동 방역에 혼선을 초래한 혐의로 구속된 첫 사례입니다 앞서 인천시는 학원 강사의 거짓말로 코로나19에 선제적으로 대응하지 못했다면서 고발한 바 있는데요. 이 학원 강사로부터 시작돼서 학원 수강생들, 또 코인노래방, 돌잔치, 뷔페식당, 급기야 그 쿠팡물류센터까지 N차 감염이 걷잡을 수 없이 확산된 바 있습니다.
0: 너무 상황이 심각해졌어요. 이분 때문에.
1: 경찰이 지난 6일 완치돼서 퇴원한 학원 강사를 소환 조사한 뒤에 구속영장을 신청했고요. 법원도 사안이 중대하고 도주 우려가 있다면서 구속영장을 발부했는데. 도대체 왜
0: 그랬댑니까?
1: 네 경찰 조사에서 양성 반응이 나와서 충격을 받아서 거짓말을 했고 경황이 없어 서잘 기억이 나지 않는다. 어쨌든 감염된 이들에게 죄송하다고 진술했다고 합니다.
0: 알겠어요. 그런데 학생을 가르치는 입장에서 경황이 없어서 거짓말을 하다니요. 충격을 받아서 거짓말을 하다니요. 이건 좀 잘못된 것 같습니다. 어, 0291님이 용인 양지물류창고 뉴스가 2010년, 12년, 17년, 18년 줄고사고, 무리를 초래한 현장이었어요. 이거 이 사건, 사고가 계속되면요. 어, 인재가 아니라 이게 구조적인 문제가 있는 겁니다. 용인에서
1: 화재가 또 발생했습니다. 네 용인시 처인구의 한 대형 물류센터에서 원인을 알수 없는 화재가 발생해서 다섯 명이 사망했는데요. 다섯 명이나 죽었습니다. 네 오늘 8시 반쯤 화재가 시작돼서 소방당국이두 시간 만에 불길을 잡았습니다. 네. 당시 물류센터에서는 69명 정도가 근무 중이었고요. 사망자 모두 지하 4층에서 발견됐습니다. 네. 부상자는 8명이고요. 이 물류센터는 지하 5층, 지상 4층짜리 큰 건물입니다. 4층 외부의 적치 현장 부근에서 불이 발생한 것으로 추정이 되고 있는데요. 자세한 화재 원인은 소방당국이 파악 중입니다.
0: 네, 원인을 파악해서 왜 이런 문제가 계속 되는지 아, 좀 따져 물어야 되겠습니다. 아, 이재명 지사가 저희 주진우 라이브에 오늘 출연하기로 예정돼 있었는데 이 용인 화재 사건 때문에 오늘은... 그 사고 현장으로 가셨어요. 대신 저희가 오영환 의원 모셔다, 오셔다가 전화 연결해서, 어, 이런 대형 사건, 사고 계속 이어지는 이유가 뭔지 따져 물어보겠습니다. 음, 검언 유착 의혹을 받고 있는 전 채널A 기자, 이동재 씨, 그리고 한동훈 검사장 사이의 녹취록이 공개됐습니다. 이동재 전 기자가 녹취록을 공개했어요.
1: 네 어젯밤 mbc가 그두 사람 사이 공모 정황이 담긴 녹취록 일부를 보도했는데요 이전 기자 측이 반발해서 오늘 녹취록 전문 공개했습니다
0: 2874님이 이동재 기자 변호사가 주진우던데 저하고 관련 없죠 저하고 관련이 없고요 박근혜 정부 시절에 청와대에서 우병우 전 수석 밑에서 열심히 일하던 주진우라는 검사가 있었어요 나이는 어린 친구인데 굉장히 열심히 하는데 조금 다른 쪽으로 열심히 했던 기억이 있습니다. 제가 누군지는 잘 아는데 저건 전혀 관련이 없습니다.
1: 네, 2월 13일 이동재 전 기자 또 기자의 후배 백모 기자 한동훈 네. 검사장이 만난 자리의 녹취록인데요. 네. 녹취록에 따르면 이들은 그 이재용 삼성전자 부회장의 프로포폴 불법 투약 의혹이나 뭐 추미애 법무부 장관에 대한 여러 가지 주제로 의견을 나눴습니다. 핵심이 되는 신라젠에 대한 취재 내용도 담겨 있는데요. 네. 이전 기자가 성공률이 낮지만 후배 기자에게 유 유시민만 좀 찾아라 이철 아파트 찾아다니고 뭐 이렇게 지시를 했다고 말하자 한 검사장은 그건 해볼만 하지 어차피 유시민도 지가 불었잖아 나올 것 같으니까 라고 답했습니다. 또 기자가 이철 전 대표가 있는 교도소에 편지를 썼다면서 어차피 쟤네들이 너 버릴 거라고 라는 내용이 담겨 있다고 하자 한 검사는 그런 거 하다가 한건 걸리면 되지 라고 받았습니다. 이게 공개된 이후에 서울중앙지검 수사타, 수사팀은 이, 이 중에서 일부 내용이 누락됐다고 또 발표하기도 했는데요. 누락이요? 네. 누락. 뭐다
0: 어, 공개해야지 지금
1: 자기한테 유리한 부분만 공개한 거네요 그럼? 어, 수사팀에 따르면 그렇습니다 노치록을 두고 진실공방이 계속해서 이어지고 음, 있습니다 쟁점은
0: 쟁점은 공모입니다 아, 검사와 아, 기자가 공모를 해서 협박을 했었나 위협을 가했나 이 부분인데 아, 이 부분은 2부에서 제가 좀 아, 심도 있게 다루겠습니다 어제였죠. 이재명 경기지사가 내년 4월 보궐선거에 공천하지 말아야 된다. 이런 주장을 했습니다. 그래서 후폭풍이 거셉니다.
1: 대법원 판결 이후에 이재명 이재명 지사가 현안에 대해서 굉장히 적극적으로 목소리 내고 있는데요. 어제 한 라디오 방송 인터뷰에서 장사꾼도 신뢰를 유지하려고 손실을 감수한다. 정말 아프고 손실이 크더라도 기본적인 약속을 지키는 게 맞다. 공천하지 않는 게 맞다라고 말한 겁니다.
0: 이거 당하고는 전혀... 그. 조율되지 않은 발언인 것 같고요. 당에서는 반대 목소리가 큰데요.
1: 네, 그런 것 같습니다. 오늘은 당대표 선거에 출마한 이낙연 의원이 라디오에 출연해 이 발언에 대한 우려를 나타냈는데요. 아직 시간이 많이 남았고 그전에 해야 할 일이 많은데 당내에서 왈가왈부하는게 현명한가 몇 개월 끄집어당겨서 미리 싸움부터 하는 게왜 필요할까라고 한 겁니다.
0: 이재명 지사에 대해서 이낙연 의원이 굉장히 강한 어조로 말한 거예요. 이낙연 의원의 성격상 이러면 굉장히 그 콕콕 찍어서 얘기한 겁니다.
1: 네, 그 이재명 지사와 연대설이 나오고 있는 김부겸 전 의원도 그 입장을 분명히 했는데요 그 내년 서울시장 부산시장 선거에서 반드시 이겨야 한다면서 공천해야 한다는 입장을 밝히기도 했습니다 네. 그리고 어제 이해찬 더불어민주당 대표도 고위전략회의에서 이 지사가 저렇게 말해버리면 일주일 내내 시끄러울 거다 지금 저렇게 모두 답변할 필요가 뭐가 있냐라고 말한 것으로 알려졌습니다 네. 내년 선거는 대통령 선거에도 영향을 미칠 수 있죠 그 공천 여부를 놓고 민주당 안에서 감론을박이 이어지고 있습니다. 그러네요.
0: 뜨거워지고 있다고 해야 되나요? 아니면 뭐 논란이 아, 당분간 계속될 것 같습니다. 오늘 미래통합당 주호영 원내대표가 국회에서 대표 연설을 했습니다.
1: 네, 문재인 정부에 대해서 강하게 비판했습니다. 위선, 독재, 대실패 이런 단어가 나왔는데요. 문재인 정부 정권이라고 했는데요. 문재인 정권의 실상은 위선과 모렴치로 국민 한분한 분이 독재 정권의 심각성을 인식하고 함께 맞서주셔야 한다고 말했습니다. 또 부동산 정책에 대해서는 대실패라고 규정을 했고요. 김현미 국토교통부 장관의 경질, 또 대통령의 사과를 요구하기도 했습니다. 어렵사리 내집한 채를 마련하니 종부세와 재산세 폭탄을 퍼붓고 양도세마저 인상하겠다고 하는데 도대체 집 가진 게 죄인가라고 묻기도 했습니다. 또 김경수 경남지사 또 이재명 경기지사 은수미 성남시장의 재판에 대해서는 봐주기 판결이라고 정의했는데요. 문재인 정권 이후 임명된 대법관 10명 가운데 5명, 헌법재판관 8명 가운데 6명이 특정 성향을 가진 단체 출신이라고 말하면서 판관들의 그 중립성을 의심했습니다. 특히 김명수 대법원장을 향해 부끄러운 줄 알라면서 비난의 수위를 높였는데요.
0: 판사 출신인데 조용 대표가 근데 재판부. 사법부에 대해서 비난의 수위를 엄청 높였네요
1: 네 그렇습니다 또 북한과 관련해서도 말했습니다 지난 3년간 정권이 추진한 평화 프로세스는 개성공단 남북연락사무소 폭파와 북측의 조롱과 모멸로 허상이 완전히 무너져 내렸다고 진단한 겁니다 또 이어 박지원 국정원장 후보자 임명에 대해서도 비판했는데요 어떻게 대부 대북 불법 송금으로 징역형을 살았던 인사를 국정원장에 지명할 수 있느냐 이렇게 말한 겁니다 음. 또전 박원순 시장의 죽음과 관련해 특위 구성을 제안하기도 했고요
0: 예, 뭐 여러 얘기를 했으나 독재 정권이라고 독재라고 얘기했는데 미래통합당의 역사를 이렇게 거슬러가다 보면 독재 정권에 부역했거나 핵심에 있던 분들이 있는데 그때 독재 시대에 어떤 일이 있었는지 잘 알고 계실 텐데 독재 독재 이게 얘기하는 게 국민들한테는 어떻게 받아들일지 어, 뭐 지켜보자고요 네 오늘 박주민 민주당 최고위원이 당대표 출마를, 출마를 선언했습니다
1: 네, 조금 전 당대표 경선 출마 선언했고요. 예. 이로써 민주당 차기 당권 경쟁은 이낙연 의원 김부겸 전 의원을 포함해서 3자 구도가 됐습니다. 큰
0: 변수가 생겼습니다.
1: 네, 박 최고위원은 출마 기자회견에서 코로나 이후 전환의 시대를 맞아 태세를 전환해야 한다면서 네. 시대를 교체하는 첫 번째 정당을 만들겠다고 밝혔습니다. 네. 그리고 국민은 대화와 설득의 일을 하라고 176석을 만들어줬지만 현재 당의 모습은 현장에 있지 않고 국민과 과감히 교감하지 못하고 있다면서 오히려 국민을 걱정만 하는 구경꾼으로 만드는 게 아닌가 걱정이 든다고 지적했습니다. 네. 박 최고위원은 일하는 국회를 위해서 국회 개혁의 필요성도 강조했는데요. 당대표에 출마한 두 의원을 향해서는 훌륭한 두분 선배들과 경쟁하는 것조차 영광이라면서 기회를 준다면 당대표가 돼서 문재인 정부 성공과 정권 재창출에 앞장서겠다고 말했습니다.
0: 박주민 의원은 주진우 라이브에서 주민센터를 지금 진행하고 있는데요. 어, 대표가 되면 바로 주민센터를 정리하고 네. 어 닫겠습니다. 그리고 대표번호 박주민의 대표번호를 <웃음> 다시 운영하려고 제가 생각해니다저 혼자 생각이고요 네. 박주민 의원은 어쩔 수 없이 하게 될 겁니다. 그렇게 되면 한상혁 방통위원장이 어제 청문회가 있었습니다. 인사청문회가. 모르는 분들이 많습니다. 인사청문회가 어제 경찰청장 청문회하고 방송통신위원장 방통위원장 청문회가 있었습니다. 거기서 TV수신료의 인상 얘기를 했어요. 네.
1: 네, 현재 수신료 2,500원이죠. 40년째 같은 가격입니다. 그렇죠. 네, 어제 한상혁 방송통신위원장 인사청문회에서 한 위원장은 수신료 인상이 필요하다는 입장을 밝혔습니다. 몇 가지 규제 완화로는 현재 지상파가 당면한 어려움을 해소하기가 불가능하다면서 근본적으로 공영방송 재원구조를 다시 생각해야 되는 상황이 왔다고 그 인상 필요성을 설명했습니다. 네. 잘 아시다시피 수신료 인상은 매번 여야 정쟁으로 이루어지지 못했고요 사회적 합의도 쉽지가 않았죠 40년째 네한상혁 위원장도 수신료 인상에 많은 어려움이 있고 시청자에게 부담이 될수 있다면서 공영방송 스스로 자구 노력이나 개혁 방안이 전제되어 동의를 끌어낼 수 있을 것이라고 말했습니다 네
0: 이게 먼저라고 했죠
1: 네 국회 과학기술정보방송통신위원회는 한 위원장에 대해서 인사청문경과보고서를 채택했습니다
0: 네 어렵지 않게 방통위원장이 오를 것 같은데요 넷플릭스 보세, 보세요
1: 네 보고 있습니다 얼마네요 제가 만만 사천 원대를 한 달에 내고 있는 걸로 알고 있습니다. 네. 한 달에 만
0: 사천 원. 더 비싼 것도 있나요? 네, 요금제에
1: 따라서 다양하게 있는 걸로 알고 있거든요. 요금제 세 네. 개로 알고 있습니다.
0: 요금제가 세 개인데 만 사천 원대. 그런데 KBS를 보는 거는 이천오백 원이다. 사십 년째 묶여 있다. 네. 논의가 아, 논의가 계속될 것으로 보입니다 일본에서 아베 마스크 반납 사태가 벌어지고 있어요 이건 또 무슨 일이죠?
1: 네, 일본 정부가 지난 4월 마스크를 배포했죠 근데 너무 작거나 불량품을 배포하면서 논란이 된바 있습니다 이른바 아베 마스크인데요 그걸로 조롱을 많이 받았습니다 시민들이 그 필요 없다고 거부하는 바람에 상당수가 폐기될 위기에 처했다고 합니다 네? 마이니치 신문 보도에 따르면 요 시민들이 반납하거나 기부한 아베 마스크 수량이 최소 10만 장에 이른다고 합니다 오, 네. 네 배포 주무부서인 후생노동성에 직접 반송하는 사람도 있고요 소속 지방자치단체 에 반납하는 사람들이 많다고 합니다
0: 이런 일이 만약에 우리나라에 있었으면 난리 났을 거예요 난리 났을 거예요 신문 읽으면뭐 9시 뉴스 8시 뉴스 머리기사로 엄청 비판하고 비난했을 텐데 아, 일본이니까 아베 정부는 조금 쉽게 넘어가는 거 아닌가 이런 생각합니다 한국 언론의 매서운 맛을 좀 봤으면 좋겠습니다 그런 생각을 조금 해봅니다 아, 이거 저는 좀 주목합니다 이 뉴스 주목해볼 만한데요 대리운전 노조가 합법, 합법이라는 인정을 받았어요
1: 네, 설립 신고서를 제출한 지 428일 만입니다 고용노동부 서울서부 고용노동지청이 민주노총 서비스연맹 전국 대리운전노조에 대해서 신고 필증을 교부했습니다
0: 아이고 길다 아, 네,
1: <웃음> 대리운전노조는 2005년 대구시에서 설립 신고 필증을 받아서 이미 지역 단위 노조로 출범을 했는데요 그런데요 2012년에 전국 단위 노조로 조직을 확대했는데 당시 네. 중앙정부가 인정하지 않았고요 지난 8년간 법외 노조로 활동해왔습니다
0: 아, 이분들 대리운전 기사님들이 많아졌니다 그래서 이 부분도 좀이 직업군도 좀 보호받아야 됩니다
1: 네, 특히 의미가 있는 게 이분들이 그 특수고용노동자의 대표적인 직업군 중 하나거든요 그렇습니다. 네, 택배기사, 보험설계사 또 학습지 교사 같이 특고노동자는 회사와 계약을 맺은 개인사업자로 분류돼 있잖아요 예. 그래서 그동안 노조 설립이 가능한지 또 노조법상 권리를 행사할 수 있는지 여부가 논란이었습니다 그렇습니다. 네, 대리운전노조가 법정노조의 지위를 얻게 됨으로써 노조에 가입한 전국의 대리운전노동자들이 노동 3권을 인정받게 됐고요 또 현재 지역단위 노조로 활동 중인, 중인 그 배달노동자들 라이더유니온 퀵서비스 노조도 전국규모 노조 설립이 가능할 것으로 보입니다.
0: 이분들의 그 인권도 이분들의 노동권도 존중받아야죠. 음, 민주노총이 대의원들에게 노사정 합의안에 대한 찬반 투표를 묻고 있습니다.
1: 네. 다 기억하실 겁니다. 지난 1일 코로나19 위기 극복을 위한 노사정 합의안 협약식이 열릴 예정이었습니다.
0: 그때 김명한 민노총 위원장이 사인을 하려고 했는데. 마지막에, 마지막에 네. 못했어요.
1: 네, 노사정 합의에 반발하는 일부 조합원들에게, 어, 사실상 감금을 당하면서 협약식이 열리지 못했습니다. 네. 네, 민주노총이 모레이죠. 23일 대의원 대회를 열고, 노사정 합의한 찬반을 묻습니다. 대의원 네. 약 1,500명이 전자투표로 포결, 표결을 하고요. 재적인원 절반 이상이 출석하고 출석 인원 과반수 이상 찬성하면 의결됩니다
0: 어떤 내용에 대해서 어떻게 묻는 거죠
1: 네, 좀 과거로 보면 지난 4월 그 김명환 민주노총 위원장이 코로나19 위기 극복을 위한 원포인트 노사정 대화를 먼저 제안했습니다 정부가 받아서 정세균 국무총리를 중심으로 노사정 대표자 회의가 출범했는데요 40여 일 동안 논의를 했고 노사정이 합의안을 마련했습니다 네 그런데 정작 민주노총 안에서 일부 조합원들이 합의안에 반발했습니다. 이유는 해고 금지와 사회 안정망 구축에 대한 구체적인 내용이 없다는 건데요. 네. 김명환 위원장은 온라인 대의원 대회를 앞두고 배수진을 쳤습니다. 어제 동영상 연설에서 그 일부 정파의 조직적인 반대로 노사정 합의안 추인이 무산된 과정을 구체적으로 밝혔습니다. 네. 민주노총 위원장이 정파 문제를 공개적으로 비판한 건 극히 이례적인 일이고요. 그렇습니다. 네. 김 위원장은 정파의 결정이 아닌 민주노총 대의원 동지들의 결정을 요청한다고 말했습니다. 그리고 만일에 그 노사정 합의 최종안이 부결될 경우에 위원장을 포함해서 현 지도부가 사퇴하겠다는 뜻도 밝힌 바 있습니다.
0: 네. 민노총이 어, 중요한 기로에 서 있는 것 같습니다. 음, 자, 현명한 판단이 어, 결정됐으면 하는 생각이 좀 있습니다. 주스 임지영 기자 함께했습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: 666. 6662님입니다. 진우 형님, 오늘 상반기 부가세 신고했는데, 매출 4천만원 이하는 부가세를 코로나 때문에 깎아주더라고요. 그래서 180만원 내야 되는데, 130만원을 깎아주더라고요. 소상공인들이 많이 보는 라이브니까 모르는 사람들을 위해서 널리 널리 퍼트려주세요. 꽁돈 생긴 것 같아서 하루 종일 기분 좋네요. 아, 저희 세금이. 어? 우리가 낸 세금이 이런 분들한테 힘이 된다는 것이 저희도 힘이 됩니다. 기분이 좋습니다. 1629님 공휴일이라고 해도 임시 공휴일이라 저희 회사에는 해당 사항이 없을 것같네요 그냥 남일인 것 같아요. 빨간 날 제대로 못 쉬는 분들 많아요. 그리고 여름휴가 제대로 못 가는 분들 많습니다. 어, 법정 공휴일 그리고 법정 휴일이 있는데 연월차 못 쓰는 그런 소상공인 노동자들 많습니다. 그래서 우리나라에서는 빨간 날이 그렇게 귀하고 좀 소중합니다. 그래서 아, 여러분들한테 좀 즐거웠으면 합니다. 이예숙님은 새로 생긴 휴일이 마냥 즐겁지 않네요. 아니 즐거워야 된다고 했는데 즐겁지 않대요 또. 다들 집에서 쉬지만은 않을 건데 그럼 또 난리가 나지 않을까 싶은 게 걱정이 큽니다. 네. 그래도 빨간 날이니까 그냥 좀 마음은 좀. 따뜻다잖아요 6716님. 어 아, 이재명 대권을 향한 첫걸음을 떼었군요. 역시 성격이 불이군요. 불인데요. 성격은 불인데 이번 이재명 지사의 결정이 있지 않습니까? 그런데 이재명 지사의 그 생각하고는 좀 다른 쪽으로 얘기한 것같아가지고그 속내가 좀 궁금해서요. 제가 인터뷰에서 그거 집요하게 물어보고 싶었는데 네곧 그런 자리 마련하겠습니다. 8037님이 70대 중반 노인입니다 주진우 기자 나이가 어떻게 됐습니까 이제껏 못 들어본 방송을 진행해가지고요 아 네, 이거 뭐 어찌 얘기하든 제가 73년 소띠입니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수민 씨 주진우 라이브
3: 훅 인터뷰
0: 를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 용인 물류센터 화재 소식 안타깝습니다 때와 장소만 바뀌었을 뿐 똑같아요 물류창고 대형 화재 아사고날때마마목소소리를이이데해해은은안 되는 것습습다이제제좀해해해해야될것습습다다 더 이상 그 이윤과 목숨을 바꾸는 일은 안 됩니다. 여기서 막아야 됩니다. 21대 국회에서 어떻게 좀 해결할 수 있을지 들어보겠습니다. 헌정사상첫 소방관 출신 국회의원 오영환 더불어민주당 의원 연결했습니다. 의원님 안녕하세요.
2: 네 안녕하십니까. 네
0: 의원님 어디세요?
2: 아 어, 사무실입니다.
0: 어디 사무실이요?
2: 아 지금 의정부의 국회의원 사무실입니다 아 그렇습니까? 예. 어,
0: 오늘 오전에 경기도 용인에서 물류센터에서 예. 불이 났습니다 또 인명피해가 발생했고요 네. 어, 석달 전에도 이천 물류센터 화재 컸지 않습니까? 네, 근데 다시 되풀이 됐는데 이 상황 어떻게 보십니까 의원님?
2: 정말 아침부터 화재 소식을 참 처음 접했을 때부터 너무 참담해서 네. 마음이 너무 안 좋습니다. 우선 고인이 되신 분들의 명복을 먼저 빌고 싶고요. 예. 일단 제가 2000 화재 당시에도 제가 원래 준비하려던 1호 법안을 이제 제쳐두고 그 화재 관련해서 그런 예. 인명피해를 줄이기 위한 법안들을 발의를 했었거든요.
3: 예.
2: 그런데 이번 물류센터도 제가 조금 알아보니 지하 4층에서 불이 시작됐다고 그래요. 예. 이 지하 4층에 또 그리고 똑같은 냉동창고 형태였습니다. 냉동창고. 예. 그래서 그, 이런 냉동창고나 물류센터에서 특히 불이 너무도 쉽게 참사로 이어지는 경우는 그 이유가. 첫 번째로는 불이 너무도 쉽게 붙어요.
0: 아니, 냉동창고면 얼음밖에 없고 탈 것도 없을 것처럼 보이는데 왜 불이 쉽게 나죠?
2: 그러니까 이 불은 날수 있죠 갑자기 뭐 차량 폭발로 추정된다고 하는데 예. 뭐 그렇게 그런 상황을 예측하지 못했을 때 불은 날수 있습니다 그런데 예. 이 냉동창고의 마감재나 예. 단열재로 우레탄 같은 것들이 너무도 많이 사용돼요 예. 이런 것들이 가연성 소재거든요 불이 너무도 쉽게 붙어요 예. 이런 것들이 불이 쉽게 붙으면 이 유독성 가스가 삽시간에 번지는 동시에 그 화재가 엄청 대규모로 확대됩니다. 순식간에
0: 이런데는 불도 끄기 어렵죠.
2: 그런 구조에서 이제 그러면은 불이 그렇게 쉽게 붙었으면 네. 그 불이 건물 내부로 다른 구역으로 쉽게 번지지라도 않아야 되거든요. 예. 그런데 이 방화 구획 자체가 어려워요. 예. 이 넓은 구조다 보니 이거 방화 구획을 할 수가 없다. 불편하다. 예. 이런 차원에서 이 방화 구획이 안 되어 있기 때문에. 그 넓은 공간에 쉽게 화재가 확대되고 연기가 가득 차죠. 예. 그러면은 이 불이 끄기 전에 사람들이 먼저 대피를 해야 되지 않습니까? 예. 그런데 대피할 시간조차도 확보가 안 된다는 거예요. 예. 그래서 이 그리고 대피로도 이제 계단이나 이런 것들을 찾을 수가 없죠. 예. 그 방화구역이 안 되어 있다 보니까 이 피난 통로 피난 계단 같은 게 확보가 안 되는 거예요. 예. 이런 상황에서 이런 인명 피해가 발생하는 거는 어쩌면은 진작에 막았어야 한다. 지금 이 상황에서 너무나 안타까운 부분이 그거죠. 예. 이 우레탄, 제가 발의한 법안이 그거였습니다. 마감제, 단열재 냉동창고나 물류창고에서 이런 것들을 가연성 소재를 사용하지 못하게 예. 그럼으로써 쉽게 불이 붙지 않게 함으로써 이 대피할 예. 시간을 충분히 확보해야 된다. 그 이야기를 하고 싶었거든요. 네네.
0: 1974님이 의원님 빨리 움직여주십시오. 입법을요. 얘기하셨습니다. 그런데 의원님 아, 예. 근데 용인 기흥 그 주변에 이런 구조 비슷한 구조의 창고들 많이 있죠
2: 그렇습니다 이천에도 그 2000에도 4월에 화재가 났었지만 예? 2008년에도 이천에서 냉동창고 화재가 있었죠 예? 그 일대에도 비, 유사한 형태의 냉동창고 물류창고들이 굉장히 많고 예? 용인에도 그렇죠 용인에도 굉장히 그그 그 주위로 굉장히 물류창고가 많이 분포되어 있습니다 네? 그런데 이것들이 막을 수 있는 기회가 있었어요 예? 그러니까 제가 이번에 발이 법변을 발의했지만 이게 통과가 되길까? 통과가 된다고 해서 이번 화재를 막을 수 있었느냐? 그건 아니거든요. 예, 그럼 어떻게 해야 돼요? 이 물류창고들은 지어질 때부터 그런 소재들로 지어졌기 때문에 예? 그런 소재들을 쓰지 말자고 사실은 10년 전부터 이야기들이 나오고 있었어요. 예. 우리 소방 당국에서는 이게 불이 붙으면은 사람이 많이 인명 피해 발생할 수밖에 없다. 그러니 이것이... 이런 소재들을 쓰지 말자고 10년 전부터 주장을 해왔는데. 그런데 안 돼요. 지금까지 안된 거죠. 누가
0: 못하게 했어요? 누가? 어? 어디에서 막았어요?
2: (웃음) 사실 이 근본적인 원인은 이게 사람들이 죽어나갔을 때 그때만 잠깐 우리 사회가 관심을 가진다는 거예요. 예. 사실 이천 화재에 그토록 많은 희생자가 발생했지만 바로 어제 그 이야기를 하는 사람이 있었습니까? 없어요. 제가 국회에 (웃음) 이법 관련 법안을 발의했을 때 이제 그거에 관한 노력을 이제 21대 국회에서 지속해 나가야 하는데 네. 사회적 관심이 줄어들고 하면은 슬슬 이제 경제적 논리들을 들고 나와요 예. 이 우레탄 같은 거못 쓰게 하고 샌드위치판에못 쓰게 하면 그 관련된 사업자들은 어떡하냐 예. 그게 싸고 편리한데 왜못 쓰게 하냐 예. 그러면은 또 사회에서 슬슬 이제 기업의 편에서도 기업들도 살아남을 수 있게 좀 적당 선에서 타협하자 10년 전부 10년 동안 그렇게 이 진행되어 왔거든요 네 그럼으로써 이런 화재들이 대풀이 되고 있는 겁니다. 지금 네. 지금부터라도 이런 소재들을 사용하지 못하게 하는 것이 네네. 아주 중요하다고 말씀드릴 네. 수 있어요.
0: 그래서 지금 오영환 의원을 모신 거 아닙니까? 오영환 네. 의원이 더좀더 뛰어 더 네. 주셔야 되겠습니다.
2: 아 정말 너무도 참담한 마음으로 제가 해야 할 일들이 많다는 걸 정말 네. 절실하게 깨닫고 있습니다.
0: 이런 현장 그 소방관 시절에 이런 현장에 출동한 적 있으실 거 아니에요? 근데
2: 네. 어려
0: 어렵죠. 네.
2: 그리고 이런 대형 창고 같은 경우는 예. 이 농연이 굉장히 넓게 분포되어 있기 때문에 그리고 환기가 다안 되기 때문에 예. 연기가 다빠지기 전까지는 이 진입해서 뭔가 화재 원 조사라든지 진압 활동 자체, 인명구조 활동 자체가 너무도 어려워요.
0: 그때 인명사고도 나는 거고요. 그 안에서.
2: 그렇습니다. 그리고 특히 이런 물류창고나 냉동창고 같은 경우는 이 샌드위치 페나 같은 것들로 세워져 있으면 그벽 내부에서 불이 타거든요. 예. 그러면은 물을 아무리 갖다 부어도 그벽 내부로 침투가 안 되기 때문에 이 쉽게 진압도 되, 되지 않고 소방관들의 사고로도 이어질 수 있습니다. 실제로도 유사한 사고들이 너무도 많이 발생했었고요.
0: 네네. 아이언 파크 님이 예고된 재앙이네요. 그렇습니다. 8672 님. 건축 자재가 불소식이 아닙니까? 값이 싸니까 자꾸만 사용하지요. 그런 측면이 있지요, 의원님.
2: 네 맞습니다. 이게 결대로 이참 건축물들의 구조 안전에 있어서는 네. 경제 논리가 우선되어서는 안 되거든요. 그렇죠. 예. 네. 그렇죠. 내부에는 이제 근로자들이 있고 노동자들이 있고 이제 그 안에서 오고 간 사람들이 공, 들어가는 공간인데 네. 거기 안에서는 이제 사람들의 안전이 최우선이 되어야 하는데도 아직까지도 너무도 경제성, 편리성의 논리에 뒤쳐지고 있다. 이렇게 그렇죠. 봅니다.
0: 와 우리 사회는 돈돈 하다가. 돈이 생명보다도 훨씬 중요한 사회가 돼가지고요 좀 안타까운 사고가 계속 되는 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다. 2329님은 가연성 소재 말고 불연성 소재 사용하면 비용보다 목시등값이 싼데 택기라면 어떻게 하겠어요? 이렇게 안타까워했고요 양재모님은 예. 스프링클러및 재연설비 우선 준공후 화재가 자주 발생하는 건축마감공사를 수행하면 조금의 안전장치가 되지 않을까요? 이런 의견 주셨습니다
2: 예, 사실 오늘 정확하게 이제 내, 확인, 제가 들어가서 이제 확인을 해보거나 지금 감식 조사 중이기 때문에 알 수는 없지만 이, 이 건물 규모상 스프링클러가 설치되는 이 공간일 거예요. 그래야죠. 네. 물류센터가. 그런데 냉동창고는 또 스프링클러가 설치될 수가 없습니다. 현행법상. 아, 그렇죠. 예, 안에서 이제 네. 스프링클러 헤드에 물이 얹다거나 뭐 네. 이런 것들로 인해서 현재 기준으로는 스프링클러 설치되지 못하는데 그러면은 그 안에서 이제 그런 위험한 단열재나마감재가 불에 쉽게 탈수 있는 걸로 되어 있으면 물이 아니더라도 가스계라든지 아니면은 뭔가 그 준비작동식이라든지 뭔가 다양한 이 R&D를 통해서라도 이 적응성 있는 이런 자동식 소화가 될수 있는 설비를 넣어줘야 되거든요. 아니, 자꾸 사람들이 이렇게 죽어나가는데 아직까지 바뀌지 못하고 있습니다. 아, 네,
3: 네.
0: 아, 오영환 의원 소방관 하다 온것 같아요. 네. 아주 저, 전문적인 얘기가 그 조금 보입니다. 들립니다. 1749님이 예. 노동자가 안전하게 일할 수 있는 나라 만들어주세요. 국회의원님 얘기하셨는데 그럼 오영환 의원 그 소방관으로 일하다가 국회에 와서 아이 예. 안전을 위해서 이 법안은 좀 통과시켜야 되겠다. 이 법은 만들어야 되겠다. 이런 내용이 있을 거 아닙니까?
2: 네. 예. 사실 그 부분들이 뭐각 분야별로 화재가 화재뿐 아니라 인명 피해에 관련된 모든 사고와 응급상황에 대비한 것들이 너무도 많기 때문에 단 하나의 법뭐 이런 걸 말씀드리기는 어렵지만 근데 또 우리 사회적 약자들 우리 노동자도 마찬가지겠지만 이제 또 어린이라든지 노인이라든지 장애인이라든지 이렇게 신체적으로 좀 약하거나 또 경제적으로 약한 분들 이런 재난 취약계층이라고 부르거든요. 네. 그냥 재난 취약계층들은 이런 재난이 발생했을 때 화재뿐 아니라 모든 재난에 있어서 가장 먼저 희생되는 분들입니다. 사실은. 그런 분들을 특별히 더 보호할 수 있는 법안이 필요하다. 네. 이런 법안을, 법안을 생각... 내셨어요? 지금 준비하고 있습니다. 준비하고 있습니까? 네. 네. 예, 예.
0: 위드팔구님이 사람 죽어가는데 왜 변화가 없냐고요. 이번에도 사람이 죽었습니다. 그래서 이번 그 희생을 계기로 좀 배워야 될 텐데요. 우리 사회가.
2: 솔직히 말씀드릴게요 예. 이번 화재 또 또한 이 사회에 많은 충격과 상처와 또 아픔을 이렇게 공감하고 있지만 네. 또한달만 지나면 또 다시 잊어버릴 수도 있어요 사람들이 네. 그 자체 이제 그 잊지 않고 기억함으로써 그리고 이 스스로가 먼저 이렇게 안전 같은 거에 관심을 가지고 솔직히 말하면 제가 이 법안을 발의해서 안전을 위해서 각자 개인적으로 이런 것들을 지켜줘야 한다 이런 법안을 내면은 결정적으로 삶에 불편이 조금이라도 생기면은 아마 또 거기에 대해서 반발이 굉장히 심할 거예요. 예. 이제는 그런 사회 분위기 자체가 바뀌어야 된다는 거죠. 네. 안전을 위해 안전이 최우선인 사회가 되어야 하고 그러기 위해서는 우리 사회 기업뿐 아니라 이제 기업에서 일하는 분들도 그렇고 기업, 사업주, 건물주 모든 분들 그리고 그 안에서 그 건물을 이용하는 사람들 모든 사람들이 이제 안전의식이 투철해져야 된다. 제가 그런 주장을 지속적으로 해나가겠습니다. 네네. 그때 제 말에 공감을 해 주시고 네. 이 생명이 가장 중요함을 꼭 기억해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 어, 아무리 봐도 저기 관리감독의 중요성이 좀큰것 같은데 예. 네. 아 가장 시급하게 개선 이거는 좀 고쳤으면 좋겠다. 이런 거 있습니까? 아, 뭐 창고가 아니어도 되고요. 아, 우리 사회에서 이건 좀 고쳤으면 좋겠다. 이런 생각이
3: 있으신가요?
2: 사실, 이런, 물류 창고나, 사실 제가 그 이천 화재 관련해서 제출했던 법안도 그렇고, 이 책임자가, 책임자가 가장 먼저 그 안전에 대해서 최우선으로 생각해야 되는 게 중요하거든요.
0: 그렇죠. 그렇죠. 그런데
2: 네. 예, 그 책임을 다하게 하려면, 이 벌칙을 강화해야 된다. 이런 정말 그, 진,
3: 그렇습니다.
0: 그렇습니다.
2: 중대제해 기업 처벌법이 이야기가 있죠. 예, 예. 뭐, 징벌적 손해배상을 대표적으로 이야기하는데. 그렇죠.
0: 기업과 경영자, 그가 책임지게
2: 이런 예, 사고이 있으면. 예. 제가 발의한 법안 또한 이런 건축 현장에서 불이 났을 때 원천 기업이나 이 사업주가 그 책임을 강화하는, 벌칙을 강화하는 법안을 했어요. 예. 근데 꼭 벌칙을 강화해서가 아니라. 네. 예. 근본적으로 이 노동자나 이 건축 건축 현장이나 이런 생명이 안전하게 위해 하기 위한 모든 노력을 다할 수 있는 그런 환경을 스스로가 가져야 된다는 거죠 인식을. 네. 그것이 가장 먼저 바뀌어야 하고 그러기 위해서 그런 증벌적 손해배상이나 이런 책임자가 그 의식을 바꿀 수 있는 그런 제도들이 사회적으로 많은 논의가 필요하다고 봅니다.
0: 이런 논의가 대형 사고만 나면 이런 논의가 있어요. 그러다가 사라집니다. 아까 의원님 말처럼. 예. 그런데 21대 국회에서는 징벌적 손해배상제 그리고 중대재해기업처벌법 이런 법안들 통과될 수 있을까요?
2: 정말 그 강하게 그런 사회적 변화가 있어야 된다 하고 강하게 주장을 해도 또 지금 우리 사회 일각에서는 이 기업이 그래도 살아야지 그 중대재해기업처벌법이 가장 큰 벽에 부딪혀 있는 게 그거예요 그렇게 하면 은 기업 망하는 거다 기업이 망하면 우리 국가에 정말 큰 손실인데, 왜 그렇게 기업만 잡나, 기업도 같이 살아야 할거 아니냐, 이런 주장들이거든요. 예, 예. 사실은, 우리는 기업을 망하게 하기 위한 목적이 아니라, 기업이 이노동자의 네, 그리고 모든 현장에서 그 사람의 생명을 최우선으로 해야, 그 책임을 다하게 해야 한다. 어, 그 책임을 다하게 하기 위해서 만드는, 예방을 위해서 만드는 건데. 그렇죠. 예, 그 주장에 좀 잘못 해석하고 있는 거죠. 네. 예, 그런 부분은 반드시 바뀌어야 된다. 특히 말씀드리고 네, 싶습니다.
0: 네. 이 법안은 사실 여야가 여야가 따로 없이 공감대가 형성되어야 될 텐데. 예. 설마 반대하시는 분들은 없겠죠. 국회의원들 중에서는.
2: 있죠. 정말 반반 아, <웃음> 반대하는 거고요. 저는 정말 안타까운 것이 기억을 하고 노력을 해야 된다는 거거든요. 네,
0: 아니, 반대하는 사실, 사람들이 있구나, 지금.
2: 그죠? 그, 아, 어떤 것에 있어서 이 말씀했냐? 이거
0: 이거 그 기업이 기업이 처벌받는 법에 대해서 반대하거나 징벌적 손해배상 이거는 반대할 이유가 없을 것 같은데 반대하는 사람들 있구나 그죠?
2: 아 일단 제가 대 발의하지 않아서 아, 제가 거기에 대해서 누가 반대하시는 를 오의원 말을 네.
0: 돌리지 말고 어떤 어떤 의원들이 반대합니까?
2: 아 저는 그니까 러 그. 제가 이걸 저는 이 법안을 제가 발의한 게 아니라서 전난 제가 발의한 법안에 관해서 말씀을 드릴게요 아니 내가
0: 부인한테 물어본다 그러면 얼른 얘기하세요.
2: 어 정말 모르 몰라서 말씀을 못 드리는 거예요 그거는. 아 진짜요? 반대하는 분이 있을 거예요. 이,
0: 그러면 이제 우리가 조사해다가 다음 방송에서 우리가 한번 더 합시다. 어? 예, 알겠습니다. 국민 생명보다 생명보다 더 우선하는 가치는 없지 않습니까? 그죠? 예, 네 맞습니다. 말좀 들어라님 의식의 전환이 필수입니다. 안전이 필수죠. 그럼요 1749님 네. 어, 노동자들은 목숨 걸고 일해야 합니까? 이러니 젊은 사람들이 그런 일안 하려는 거 아닙니까? 그러니까 출산율이 줄어드는 거고요 그렇죠?
2: 맞습니다 정말
0: 네. 네.
2: 저도 21대 국회에서 정말 꾸준 끊임없이 관련된 생명 안전을 위한 노력들을 계속해 나갈 것인데 네. 꼭 사고가 났을 때만 이렇게 관심 가져주지 마시고 꾸준히 제가 발의하고 제가 이제 생명 안전을 위해 노력 하는 노력들에 공감해 주시고 힘을 실어주시면 네. 더 안전한 사회를 만들기 위해서 안전한 대한민국 국민들이 더욱더 행복하게 일하고 안전하게 행복하게 퇴근할 수 있는 나라 만드는데 정말 모든 노력 다하겠습니다.
0: 알겠습니다. 응원하겠습니다. 화재 사고가 나면 진화 작업하는 소방관들의 안전 항상 걱정입니다. 소방관들의 안전을 위해서도 저희가 또 계속 이 문제 계속 지속해서 문제 제기하겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 오영환 더불어민주당 의원이었습니다. 감사합니다.
2: 네 감사드립니다.
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 서울 58만여 가구 재산세 30% 껑충 한 주택자도 부담도 늘었다 이렇게 SBS 보도입니다. 투기 세력이 아니라 집이 한 채밖에 없는 사람도 예외 없이 재산세 폭탄을 맞았습니다 이렇게 기사는 시작됩니다 재산세 폭탄 그래서 서울에서 재산세가 30%까지 오른 가구가 음 58만여 가구가 된다면서 이 사람들이 폭탄을 맞았다고 했는데 재산세가 오른 이유가 뭐냐면요 집값이 올랐어요 가치가 올랐어요 돈이 부자가 된 거예요 그래서요 여기에서 예를 들었습니다 SBS에서 서울 노원구에 115 평방미터 기준 올해 공시지가 공시가격이 6억 5700만 원 정도로 작년보다 13% 정도 올랐다고 합니다. 음, 공시지가는 실거래가의 670% 수준인 건다 아시죠? 그런데 지금 공시지가가 1 3 정도 올랐는데 노원구 그쪽 제가 부동산 현황을 파악해봤더니 30% 이상 오른 아파트가 많더라고요. 그래서 재산세가 얼마나 올랐는지 따져봤더니 SBS에서는 작년에는 재산세가 50만 원이었는데 올해는 60만 원 중반이 됐더라고요. 그러면서 한탄을 하고 폭탄을 맞았어요. 그러면서 울고 있습니다. 몇 억이 올랐는데 그러니까 세금이 1년에 십몇만 원 늘었어요. 재산은 훨씬 몇 억이 올랐고 4억 올랐고. 3, 4억 원은 올랐습니다. 그런데 세금이 1 0몇만원 늘었습니다. 그런데 폭탄이라고 합니다. 이게 폭탄인가요? 12억 원대 아파트의 종부세가 1년에 얼마 정도 붙냐면요. 27만 원, 6, 7만 원 정도 붙는답니다. 27만 원, 1년에. 돈 올랐던 거야. 재산이 엄청 올랐어. 그래서 세금이 조금 올랐어. 올해 최저임금 시간당 130원 올랐습니다. 근데 최저임금 때문에 나라 망한다! 그렇게 얘기합니다. 부동산이 마구 올라가고 있어요. 근데 부동산 때문에 나라 망한다 이런 얘기는 안 하고요. 세금 폭탄 때문에 망하겠다. 못 살겠다 얘기합니다. 그런데 1년에 10몇만원 올랐습니다. 12억원 아파트 종부세 27만원이에요. 좀 알고 욕하자고. 알고 욕하자고. 제가 집 없어서 서운해서 하는 얘기가 아닙니다. 1년에 10만 원 올랐다고 폭탄이라고 얘기하다니 이거는 좀 너무하잖아요 SBS 부자를 위해서 너무 그런 거 아닌가 저는 그런 생각을 조금 해봅니다 그냥 그렇다고요? 세계 군사력 평가에서 한국 6위 북한은 25위 한국일보 기사입니다 미국의 저명한 저명한 군사 관련된 연구소에서 인구, 병력, 국방 예산, 무기 이런 거 50개 항목을 종합해서 군사력 지수를 이렇게 매겼습니다. 북한은 25이고요. 우리는 6입니다. 미국이 1이고요. 2위는 러시아, 중국이 3위. 4위는 인도, 일본이 5위입니다. 근데 우리가 6입니다. 주한미군 철수 얘기가 나옵니다. 그것 그 우리한테 조금 돈을 더 많이 받기 위한 미국의 전략일 수 있습니다. 그런데, 나라 망한다! 이렇게 얘기하는데, 아우, 나라 안 망해요. 미국은 철수하지도 않을 가능성이 큽니다. 미군이 한국에서 주둔하면서 누리는 혜택, 이득, 무기도 팔죠. 이득이 어마어마해요. 그래서, 주한미군 철수 쉽지 않습니다. 한국에서 또 훈련해야 되거든요. 중국도 있잖아요. 그런데, 만약에 철수해도 우리나라 아유 끄떡없습니다. 걱정 마십시오. 우리 강합니다. 우리 군은 강합니다. 그러니까 걱정하시지. 나라 안 망합니다. 안 망해요. 1천명 사망 나온 일본. 국민 70% 내년 올림픽 안 된다. SBS 기사입니다. 코로나19 확진자가 급증합니다. 일본에서 요새 600명. 막 500명 계속 수백 명대입니다 도쿄는 뭐 300명 400명 엄청납니다 근데 일본 씨름 20대가 반년 만에 일반 관중을 받기 시작했습니다 프로야구 축구도 지난 12일부터 최대 5000명까지 관중을 받고 있어요 지금 받고 있습니다 지난번에 롤러코스터 타면서 마스크 쓰고 어, 으악 이렇게 비명 지르지 말기로 하고 롤러코스터도 돌고 있습니다 그런데 천명째 사망자가 나왔어요. 좀 일본 좀 조심해야 돼요. 지금 여행 가라고 하고 이렇게 스모대에서 이렇게 웃고 있을 때 아닌데 걱정입니다. 근데 최근 여론조사에서 1년 뒤에 도쿄올림픽을 아예 취소하거나 다시 연기한다는 의견이 70%를 넘었습니다. 124년 올림픽 역사상 첫 번째 연기였습니다. 아, 이번 도쿄 올림픽이 그런데 다시 연기론이 나옵니다. 아, 이거 마음이 고아야 되는데 일본 아베 정부 마음이 고아야 되는데 남한테 폄훼하고 한국이나 헐뜯으려고 하고 마음이 고아야지 올림픽도 있지요. 윤석열은 헤어 바꾸고 원희룡 말 천천히 이미지 변신 컨설팅 조선일보 기사입니다. 아, 조선일보에서 기사를 썼는데요. 국회에서 미래 통합당 허은아 의원 주최로 20일 대선과 정치인 브랜드 마케팅 전략이라는 간담회가 있었어요. 여기에 전문가들이 나와 가지고 전문가들이 나와서 막 의견을 쏟아냈는데 윤석열 총장은 헤어스타일의 변화를 줘야 해서 이미지를 부드럽게 만들어야 된다고 얘기했대요. 부드러운 이미지를 만들어야 된다 우리도 얘기할 수 있는 것 같은데 그리고 원희룡 지사는 말의 속도를 좀 늦출 필요가 있다고 얘기했답니다 그리고 오세훈 전 서울시장은 말할 때 강약 조절이 필요하다 이렇게 전문가들이 얘기했어요 그런데 이런 얘기를 전문가들이 했대네요 그런데 이게 국회에서 우리 세금으로 한 회의예요 간담회가 우리 세금 우리가 열어준 거예요 내 돈으로 내 세금으로 아참 국회의원님들 좀 돈을 좀 아껴서 잘 써야 됩니다. 가치 있게 잘 써야 됩니다. 이런 컨설팅 아참 헤어스타일 변화를 주고 이거 아 이거 좀 너무한 것 같습니다. 윤석열 눈 항상 충혈 몸무게도 사오케로 줄어 조선일보 기사입니다. 조선일보 기사인데요. 굉장히 장문의 기사인데 제가 뒷부분만 조금 읽을게요. 윤 총장은 주변에도 별말을 하지 않는다고 한다. 검찰 간부들은 보고를 가면 눈이 충혈돼 있는 경우가 많다. 잠을 잘못 자는 것같다 총장 몸무게가 4억 킬로 정도 빠졌다고 했다. 윤 총장은 저녁은 대부분 서울 서초동 자택에 가서 먹고 외부인은 만나지 않는다. 주말에는 온종인 산책을 하다가 주변에 어, 이렇게 얘기했답니다. 생각하다가 걷다가 배고프면 김밥 아이스크림도 사 먹고 또 걷는다고 했다고 한다. 댓글에 눈물겹다 이렇게 눈물겨운 것 같아요 싸이의 젠틀맨 들면서 헤어스타일을 좀 바꾸라고 잠시 쉬었다 저는 6시에 돌아오겠습니다